1: в эфире Латвийского радио 4. Программа «Открытый вопрос». У микрофона Юлиана Шкагала, продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Унна Леймане. Сегодня у нас обзор событий недели. У нас в студии Алексей Дунда, журналист русского вещания ЛТВ-7. Алексей, здравствуй. Здравствуйте. И на прямой телефонной связи у нас Ансис Богустов, тележурналист, политический обозреватель. Ансис, добрый день.
0: Здравствуйте. Добрый день.
1: Предлагаю начать с того, что, в принципе, все списки перед выборами в Рижск Думу зарегистрировано в Центральной избирательной комиссии. Всего у нас 15 списков кандидатов. Вообще, много это или мало для нашей Рижской Думы, 15, 15 списков?
0: Довольно много. Это как в парламент Латвийской Республики. Но, наверное, реально мы считаемся с Меньше половины, наверное, пять 7 где-то так списков могут попасть в Рижскую думу. Ну, то есть некоторые участвуют в этой просто гонке, чтобы напомнить о том, что они вообще являются в политической карте Латвии. И просто хотят, наверное, напомнить перед выборами или в другие самоуправы, что произойдет уже в следующий год Выборы. Или уже ну, на следующий парламент. Это тоже через, можно сказать, два года.
1: Но есть ли смысл напоминать о себе, когда, в принципе, мы видим, что у некоторых партий постоянно рейтинги ну, меньше нуля?
0: Но вы какой... должны себя напомнить, что это и первый год, когда является это и все-таки занятием, таким в смысле, что если хоть маленький, но какой-то рейтинг, это э, становится новым индексом для подбора э, каких-то наконец-то денег. Ну то есть ихняя, ихний старт в выборах вообще один из самых важных принципов, будет или не будет уже к этой партии направляться казные деньги чтобы существовать самой партии, и потом уже, наверное, какие-то новые навыки, какие-то новые рейтинги заполучить, и, может быть, все-таки когда-то вступить при власти, или там, ну, хотя бы в оппозиции. То есть для них это, ну, по новому закону э очень важно. То есть они уже не будут идти к спонсорам, но будут идти в государственную казну и напоминать вот видите у меня у меня хоть и маленький зато результат какой и давайте мои деньги
1: Алексей
2: ну, среди этих маленьких партий, мне кажется, есть такие спящие агенты, которые надеются, что лет через 10-12, может быть, они станут какими-то большими. Если вспомнить, например, судьбу партии такой Латвии с которая сейчас переродилась в бы пар прогрессиве на рижских выборах, то Латвия с Аттестибой тоже было в свое время очень малюсенькой, маленькие рейтинги была. Но вот прошло 10 лет, сейчас являются фаворитами гонки.
1: Вы сказали, что примерно 7 партий могут, смогут попасть ну да, в Рижскую ну Думу. Но будет раздробленным тогда следующий созыв Рижской Думы? Ну, с...
0: я думаю, к сожалению, такая ситуация в Латвии уже за последние 25-30 лет, что довольно много у нас обычно, ну, если посмотреть там, не знаю, на Германию, там обычно две партии формируют государ... ну, правительство. И, кстати, правительство обычно э и весь срок э, до новых выборов и существует. Но ну, в смысле это специфика, можете так, так называть, можете называть, что это просто такая э, ну, за, 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 ну, долгая, затянутое образование нашей э, демократии. Но это реалитет э, у нас э, довольно связано, к сожалению, и не столько с идеологией, если там вообще есть у некоторых идеологии, но больше вот с этим национальным вопросом. И это, ну, конечно, раскаливает на очень многие части, не только национальные, но и, и там такие социальные. Этот наш как бы выбор, но на самом деле я согласен, он иногда слишком большой выбор, как в супермаркете. Очень трудно купить себе колбасу, которая тебе точно нравится, потому что этих вариантов, слишком слишком много ты даже всех не попробуешь никогда
1: но мы даже вот вспомним алексей да, ситуацию после выборов в 13й Сейм, попало огромное количество партий очень ну долго да. не могли договориться да очень долго пытались найти э, того человека который сможет сформировать правительство но просто даже интересно будет посмотреть э, за какое, какое время потребуется вот этим партиям для того чтобы создать коалицию в рижской думе мне кажется то самое я...
2: главное понять у кого будет золотая акция то есть, а -а -а. та коалиция, какая она будет, должна быть обязательно одна небольшая партия, которая наберет 7-8-9% голосов, без которой невозможно будет создать коалицию. Вот она будет самым настоящим победителем этих выборов.
0: И, ну... наверное, уж еще одна заметная такая ситуация латвийской политики, когда и в парламенте, и бывает, что в Рижской Думе, но ну, в Рижской Думе за последние 10 лет так не было, но кажется, что может такое случиться, что после этих выборов самая большая, ну хоть по сегодняшним рейтингам это, не знаю, даже Сасканя или Атыс и Байпар, но может и стать так, что если... Э, э, как называется Сашка на русском языке? Согласие. Согласие, да, извините, пожалуйста. Эм, то есть, что согласие, если будет еще, все еще самой большой фракция, может э, такое случиться, что опять-таки самая большая фракция останется в оппозиции. Ну, то есть это тоже, если так, по сравнению с другими э, европейскими странами, на самом деле нетипично. Бывает, ну, в Германии, если ты, э, или там в Англии, да, если ты являешься лидером самой большой фракции, которая, можно сказать, победила, ты приглашен, там, с точки зрения королевы, формировать правительство. Если тебе ну, надо для этого э, пригласить вторую, ну, может быть, даже третью партию в твою коалицию, пожалуйста, приглашай, выбирай. Но, ну, ну, в смысле, э, сам... Сама традиция в Латвии, наверное, тоже... Но она, с этой точки зрения, мне кажется, немного кривая. Но такая раз, так она развивалась за эти годы.
2: Вот с тем, что эта традиция кривая, полностью согласен с Альсисом.
1: Как, Алексей, кажется, почему так мало известных фамилий в этих списках?
2: Ну... Мне кажется, наши, наши политики, политические партии вообще испытывают очень большой кадровый голод. Да. Потому что я познакомился с некоторыми списками э -э, партий. Ну, скажем так, э -э, там есть люди, которых я знаю, но которых я не представлял э -э, в роли политика и не представляю до сих пор, но и они попадают. И это, этот кадровый голод не первый год они испытывают, на том же э, на тех же выборах в 13-й Сейм, например, одна э, партия, которая попала в коалицию, тоже не буду называть, но она одна из недавних партий, тоже набирала там буквально с улицы людей к себе. Да да. Ну, так что это абсолютно кадровый голод нашей политики. К сожалению, наши люди, не наши граждане не очень активны, не очень интересуются политикой, точнее они ругают политиков, но сами в политику не хотят идти. И поэтому партии вынуждены, ну, буквально людей с улицы брать.
0: Ну, давайте напомним, это не только люди с улицы, но и люди с э, социальных сетей, называйте инстаграммеры и, и ютуберы, да, ну в смысле, что вы, наверное, про КПВЛВ говорите, если я понимаю правильно. Ну, в смысле, что это на самом деле кризис ценностей в нашей в нашем сообществе тоже. Потому что от политика, от этого как бы лидера, да, мы требуем не, не только его какие-то решения, какие-то политические позиции, какой-то расклад его же целей, там, ценностей и так далее, но какой-то очень такой всплеск популярности, да. И в нынешней ситуации это не очень дорого и не очень трудно сделать такой всплеск в социальных сетях, там одной другой партии или скажем скажем, личности, но не обязательно политика, как личности, который будет реализовать какую-то свою программу, свои ценности, но просто она личность. И знаете, когда вот эти личности, если посмотреть на сегодняшний парламент, эти две трети ведь и новые личности пришли при, как бы, но ну не только при власти, и в оппозиции, но, но эти новые личности, они, к сожалению, не всегда сотрудничают под вот этим замтом, который они выбрали. То есть mm -hmm. по своей же политической логики по своей же фракции, которые были декларированы как бы для нас перед выборами, в смысле, в, маленький, э, в маленьком сборе э, их программы. И вот э, получается, что и не мы требуем от них, что они будут исполнять свои обещания. И, и они, к сожалению, не, даже ну, не, не только не готовы, но и не стремятся э, выполнить. Э, ну, те обязательства, которые они, ну, хотя я бы сказал, что были некоторые там, на... насчет, например, региональная реформа, но она реально осуществлялась по э, этим же, как бы, сообщениям, как она может произойти, если вы выберете нас. Ну, в смысле, есть и какие-то вещи, которые, конечно, э осуществляются. Ну,
2: вспомни, по вспомним, вспомним известные в про 500-500-500.
1: Сейчас все, кстати, об этом вспоминают Ну, кстати, по поводу программ Удалось ознакомиться с некоторыми из них Мне, как показалось, в принципе Очень много каких-то похожих Обещаний у партии Но, с одной стороны, с другой стороны Звезд небу тоже не обещают Все как-то ровненько Я сразу
2: признаюсь, я не успел прочесть Я обязательно это сделаю, потому что впереди дебаты Я буду их вести, но, бог, сегодня просто На этой неделе очень много работы было Ну, я на следующей неделе оставил
1: Это
2: замечательное чтиво ну, в принципе, я предполагаю, какие там будут обещания, ничего нового
1: Дороги, детские сады, школы, так коротко, общественный транспорт. Для кого-то, кто-то обещает полностью его сделать бесплатно. Все будем жить
0: счастливо, богато.
1: Так выглядит, да, из этих программ. Антис, вам удалось ознакомиться
0: с К сожалению, не в такой детальности, чтобы я сказал, ну, те же всплески в прессе, которые меня немного удивило, что, ну, например, там, одна партия КПВЛВ говорит, что будут за внешние э, э, дворы э, в многоэтажных внутренние районах. Mm -hmm. Вы знаете, обычно это частная земля. То есть mm -hmm. если люди, которые живут, э, ну, скажем, в советских зданиях, не могли э, объединиться в эти кооперативы mm -hmm. и сделать там, например, утепление ихнего дома, mm -hmm. как вы думаете, они смогут э, э, объединиться чтобы э, договориться насчет, что давайте будем брать вот, там деньги из, из рижской казны и делать свой двор, там, новые качели поставим. Э, Антис, но... я хотел
2: бы напомнить то, что еще в 17 году Мартинш Бондер сходил по дворам и рассказывал, что мы сейчас все закатаем в асфальт, все будет красиво в, кажд... в каждом двору по игровой площадке. Не только, ну, вот кстати, КПВЛВ.
1: У многих партий про, про внутренние дворы вот в программах говорится. Кто-то даже говорит, что нужно вообще из бюджета Ригасад. Эти мне
2: кажется, тут предложение зависит от спроса. Мне кажется, жители тех самых внутренних ну, этих дворов, о которых идет речь, они сами не очень понимают, кто несет ответственность. Они до сих пор за эти дворы, именно. они до сих пор живут, живут в этом Советском Союзе, Союзе и ждут, что вот придет там условный там мэр и все им сделает, все им даст. Вот они именно. до сих пор не понимают, что это их ответственность. Я вот просто... именно.
0: И из-за этого получается, что это немного виртуальный обман. такой, да? да? да, да. Но с другой mm -hmm. точки зрения я их тоже нанимаю, потому что на один квадратный метр в таких жилых районах находится самое большое количество возможных избирателей. Но ну, в смысле, от, со стороны политической партии, как бы их подбор тематики для обещаний, конечно, нормальный, но с точки зрения выполнения это ну, технически невозможно.
1: Давайте от выборов перейдем к началу учебного года, который, в принципе, уже не за горами. На этой неделе Министерство образования некоторые сценарии представило, как все это может быть организовано. И, в принципе, как я понимаю, самоуправление теперь будут решать, когда нужно будет прекращать очную учебу. Вообще все эти разговоры о кроватках в детских садах, там, 2 метра, и спать, по принципу, нога к голова... ноги Бальто. в голове... Да школы, да, то есть очное или дистанционное обучение вузы. Мне кажется, это такой вот сигнал обществу о том уже, что нужно готовиться к тому, что у нас в принципе будет вот это дистанционное обучение. Люди так устали, и мне кажется, здесь могут быть какие-то вот прям очень плохие настроения среди жителей нашей страны.
0: Ну, не так легко это, знаете, если ты живешь в семье, в которой из-за, например, ковида отец потерял работу, и как бы это очень ясно, я думаю, ты как бы больше соображаешь, насколько медицинская часть этой проблемы э, важна, чтобы там упрекать правительство или там Минздрав э, про эти как бы новые регулировки. И, кстати, э, напоминаю вам, что это все еще открытые границы, все еще реальные Э, там, не знаю, вузы, которые, ну, вообще все-таки стремятся как-то решать эти проблемы, ну, в смысле, что, конечно, все устали от этого дистанционного управления и властью, и, и обучением, и так далее. Но, с другой стороны, я думаю, если посмотреть на реальную статистику, к сожалению, все еще прирастает эта э, ситуация с ковидом в других странах. Но ну, мир настолько маленький, что при возможности за 12 часов объехать весь мир, самолетом, Ну, к сожалению, мы должны все-таки себя напоминать, что опять-таки нам повезло, что оказались как бы по сторонке, э, в Европе, но ну, вчерашняя новость, что Бельгия опять-таки возвращается к этим специальным таким и маскам на улицах, и в трамваях, и троллейбусах, и так далее. Все-таки это, ну, недалеко, да? От нас до Риги, с Брюсселя, это только 2000 километров, только две. Две летные, два летных часа в самолете. Ну, я думаю, мы все-таки ну, не дойдем до таких, как стрейков да, или, или до забастовок и даже агрессивных таких сплесках на улицах людей, которые так устали, как устали люди, которые вообще не могли Пойти на работу, и у них и холодильник пустой, и, и денег нет. Ну, в смысле, в нашей экономике на самом деле очень важно, что мы предупреждаемся, но все еще экономика э, ну, нехорошо не вертится, и может быть осенью все хуже из-за этих прогнозов за еще набор 40 тысяч безработников, ну может такое повлиять, конечно.
1: Но просто uh, сейчас not... вот мы видим вот эти дискуссии в Министерстве образования о том, как mm -hmm. будет организовано обучение с 1 сентября, mm -hmm. э, дали такую почву для некоторых политических сил уже перед внеочередными выборами в Рижскую Думу спекулировать mm -hmm. на тему того, что в принципе нас готовят к тому, что обучение будет только дистанционным, несмотря на ковид.
2: Мне кажется, главная проблема в коммуникации Министерства образования. Ведь они не говорят, как будет. Ну, потому что ну трудно предположить, как будет. Действительно, никто этого не знает. Но мне кажется, Министерство образования могло бы взять на себя больше ответственности как не перекладывать эту ответственность на родителей и на самоуправление, а разработать четкие правила, четкие, понятные. Ну, вот план А делаем так, план Б делаем так, план С делаем так, чтобы все эти правила были понятны. Тогда не будет вопросов и почвы для спекуляций. Но если мы возьмем те же школы, ну, а, ну, Министерство образования на этой неделе Начало говорить, как это будет и, и до сих пор никто не понимает, как это будет Если говорить, что это ответственность управление, Это не наше управление Тогда у меня возникает действительно логичный вопрос а Зачем тогда Министерство образования в стране Если за все отвечает самоуправление
0: ну, там еще и Минздрав, да, не только образование. Ну, <связывания> ну, двое министерств, как минимум. Но, знаете, все-таки в Риге, я думаю, ситуация немного по-другому, поскольку людей и школ, и детей побольше в одной mm -hmm. даже школе и в классе. В маленьких самоуправ, все-таки и школы маленькие, и детей мало в классах. Ну, в смысле, что технически организовать этот процесс или в онлайне, или, ну, там, в классе, я думаю... Так и будет, что, ну я, как понимаю, поскольку общался с этими людьми, которые делают эти планы, они говорят, что, наверное, будут решения, что если локально случилось, что в этой школе есть COVID, тогда, наверное, и соседняя школа, но, но и это, конечно, изолируется, но... Это не значит, что, что вся система образования изолируется, да, и сидит опять-таки дома, например, там в маленькой самоуправе или, ну, то есть, во-первых. Во-вторых, сейчас еще последняя неделя июля. У нас ведь принималось решение, по-моему, в конце апреля, что у нас этот период обзервации это четыре недели. И я думаю, более чем, не знаю, две недели перед первым сентябрем правительство даже ну, не будет стараться эту ситуацию как-то решать и как-то вот это нам сообщить, поскольку настолько лобильна она, что, к сожалению... Э, ну, ну, не так э, ну, легко это нам сообщить. Да, что но и... вот я, я
2: про это и говорю, поэтому должно быть несколько вариантов, они должны быть понятны. То есть, варианты на все случаи жизни. И вот я
0: это... согласен, но опять-таки напоминаю, что в конце августа у нас выборы в Рижскую думу. И чтобы не было повода э, ругать правительство из-за каких-то, ну скажем так, эмоциональных поводов, я думаю, что такой реальный, ну, какой-то всплеск информации будет после этих выборов, mm -hmm. из-за этого, чтобы, ну, не было повода, как бы, эмоций с политическим, как бы, там, выбором, на выборах... Э, нахрен... ну, я помню,
2: да, в 2009 году э, было принято решение о сокращении зарплат ой, пенсии для работающих пенсионеров как раз-таки да. после выборов в То есть,
1: условно, 30 ну, да. августа нам могут сообщить о том, что мы учимся удаленно, да? Ну, ну, да, да.
0: надо или не надо. На линейке первого.
1: Ну, кстати, вот в догонку этой темы сегодня пришли результаты школьников на обязательных экзаменах. Родители с ужасом, вот перед тем, как стало известно, что все-таки дети переходят на Удаленное обучение Особенно родители, наверное, учеников Младших классов, да, как все это будет Выглядеть, и... но тем не менее Мы видим, что результаты школьников На обязательных экзаменах в этом году Немного улучшились Алексей, ну тут, наверное, к вам уже как специалисту В этой сфере вопрос
2: я в свое время сдавал экзамен. Я
1: так. имею ввиду, что... <смех> в виду, что здесь справились, все было не так страшно. Мне
2: кажется, надо большой-большой памятник поставить не только нашим медикам, но и нашим <смех> учителям, которые во в, в втором полугодии просто не спали ночами, многие, ну не скажу, все. конечно, есть очень хорошие учителя, есть учителя похуже, но те учителя, с которыми я общался, действительно выбивались из сил, придумывали, как проводить уроки, а те, кто готовил детей к 12 классу, им вообще ну просто снимают шляпу. Они сделали Именно. все, что было возможно. Они большие молодцы. Я уверен, я считаю, что Министерство образования и самоуправлением нужно их вклад учителей как-то
0: оценить. Я соглашусь, но добавлю еще, что все-таки и у меня дома такая ситуация была, я ее увидел, но и вот я общаюсь тут с этими учителями, они говорят, для тех, которые в средней школе, ну, может быть, начиная там с 8-9 класса, юноши и девушки могут учиться в онлайне, и даже некоторые чувствуют себя даже лучше, более уверенно, что им доверяют, они могут найти информацию, могут все это сделать с компьютером, если он дома, да, ну, конечно. Это социальная проблема и техническая. Но, с другой стороны, если посмотреть на маленькие ребята, они ведь не шли на экзамены, на экзамены. их ведь не проверяли, насколько им удалось кончить свой там, первый, третий, четвертый класс ну, реально по, по программе. То есть я не уверен, что для этих малышей, которые оставались дома, если там ну, не было матери с дипломом педагога дома, ну, к сожалению, я думаю, там будут какие-то белые пятна в их mm. знаниях. И то есть это будет какая-то реакция в этом году, если он будет нормальным или еще попозже? Когда ну, вот он мои будет дети, Вот
2: мои дети. Второй и шестой класс как раз-таки. Это те дети, о которых вы говорите. Ну, mm -hmm. Я тоже оценивал то, что им задают. Ну, Мне кажется, там действительно объем знаний, которые им давали последние там, два месяца, два с половиной месяца учебы, ну, Действительно, маловат был, на мой mm. взгляд. Но другие, mm. другие школы, другие родители говорили, что наоборот, завалили заданиями, ничего не успеваем. Тоже mm. такие индивидуальные случаи, мне
1: кажется. Мне знаете, что смущает вот в этих результатах экзаменов? Да, мы видим, что здесь улучшились показатели по языкам, английский, французский. Вот у нас английский, mm -hmm. кстати, да, самый высокий результат с 2009 года. Mm -hmm. средний, средний результат 70%. Мне кажется, очень хороший показатель. Но у нас продолжают падать показатели по таким экзаменам, как химия, биология и математика. Ну, и вот если мы говорим о химии математика и биологии... Чуть-чуть, но все равно это там 35%, это, это же очень мало. Mm. Если мы говорим о химии и биологии, да, мы видим, какая ситуация в стране, у нас не хватает медиков катастрофически. Mm. И у нас получается эта проблема идет уже со школы. То есть либо недостаточный уровень вот, подготовки учителей, по, по биологии и химии, что, в принципе, не позволяет потом а, ученикам добиваться лучших результатов, и потом уже, следовательно, идти а, в высшее учебное заведение учиться mm -hmm. на медицинского работника. Либо вот где он... То есть, получается, нас со школы эта проблема, потом у нас не хватает врачей.
0: Надо... Ну, знаете, я сейчас, если честно, нахожусь в программе «Матфитсбэкс». Я в 1 сентября пойду в школу, сам буду, э, ну, учитель э, истории, ну, просто хотел mm. попробовать другую профессию, и как отец э, я смотрю на своих, э, ну, коллег тут. мы тут э, сотня, вот, э, набираем новые навыки по педагогии, да, э, в эту неделю и следующую. И смотрю, и там для меня тоже, к сожалению, очень мало моих коллег, которые готовы идти в химию или физику, и если честно, когда они вот учатся с нами сейчас педагоги, у меня есть уже ну, практис в школе я работал уже три года, и ну, в смысле, что э, ну, я не боюсь от этой информации, которая дается, но я смотрю на своего коллегу, который реальный как бы химик, может учить химию, но он э, эти педагогические реалитеты в школах, да, там про разные рода э, трудности в учебах со стороны э, детей его делают очень пессимистичным. То есть я смотрю, каждый день на него и его физиономия все еще становится задумчивой и задумчивой. Но в смысле, что бывает, что даже если вот, например, как в этой ситуации, есть целая программа, как набирать этих супер-учителей, да, в этих же отраслях, их очень трудно достать, даже если что-то делает. Ну, то есть я бы не упрекнул государству, что сидят ничего не делают и не реагируют. Но есть повод для упрек и есть повод для стресса, поскольку ну, сама скажем, система и, наверное, как-то хотелось бы сказать, даже ценности в наших семьях, ну, то есть в народе, скажем, да, для того, чтобы учиться, мы думаем про новые игры, развлечения и так далее. Но именно в этой химии и, и физике находится очень много формул, которые ты должен знать и, конечно, ну, э, не только преподавать, но и понимать, и, 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 и пел это вот на латвичском ну, языке. Использовать. Ну, использовать, да. И вот получается, сам процесс, мы, мы вот 10 лет сейчас думали, как развлекать детей, чтобы в школе было интересно. Я согласен, что эксперименты и все такое не должны быть. Мы, я думаю, за европейские деньги очень хорошие лаборатории себе, скажем так, накупили в школах. Сейчас очень мало людей, которые могут эти эксперименты делать в лабораториях с этими вещами, которые там накуплены. Из-за вот э, такого реалитета, что как-то упустили саму ценность знаний, что есть, с одной стороны, на, на латышком это было бы «зинаткары». Ну, то есть... Э,
2: любознательность.
0: Ну да, любознательность сама. Да. И то, что мы понимаем, что мамы и папы не всегда приходят в школу и говорят, а почему такие трудные, а почему занятия, не знаю, домой дают еще э, чего делать и так далее. Ну, то есть... Э, Немного и кризис не только в школах, не только в голове юноши, которые ну, неправильные как бы, э, свои смыслы, мысли имеют, куда податься. Но реально и мы немножко подаем как бы такую ценность, что давай этот по побыстрее путь бери, по полегче. Mm -hmm. Там не надо учиться. <связь> да. Ой, сегодня у тебя что-то болит? А, останешься дома. да? Мне ну, кажется, я тут... немного как сейчас как педагог, не как журналист, наверное, да?
2: <связь> Мне кажется, тут... Да, я согласен, Сася, с вами, с вашим мнением полностью. Мне кажется, это проблема вообще нашего э, общества, даже во многом таком глобально, Mm -hmm. То, каким целям мы идем, то, какие мечты нашу планету, наших людей, в принципе, захватывают. Ведь mm -hmm. ни для кого не секрет, что, скажем, там Америка, Китай, э, ну, в меньшей степени Россия, допустим, готовят космическую... Вот вчера новость была, в... mm -hmm. на Марс полетели китайцы, mm -hmm. да? И, соответственно, у них очень большая знач значительная часть населения заинтересована покорениями космоса, самой идеи mm. покорить космос. Для, для воплощения этой идеи нужны специалисты. Если у человека стоит такая цель покорить космос, mm. то, естественно, он будет учить и физику, и математику, и химию, и биологию. Можем ли мы назвать такую цель которая нашего общества, которая ä, способствовала бы изучению этих предметов? Скорее нет. И
0: даже хуже, если вот кто задаст вопрос, когда первый латыш или русский из Латвии э, поедет в космос, э, э, все захохотают, но на самом деле хохотают про свою вот реальную такую национальную, скажем, озабоченность, про, про вот возможность такого сценария, ведь одним одна, две сотни, у нас две сотни э, этих э, стран в мире, и вот кто первый сядет на Марс, а почему бы вы не сказали, что одна двухсотая из возможностей, что латыш или русский, mm -hmm. ну, прибал, скажем, да. Mm -hmm. э, mm -hmm. да кстати, ну... кстати
2: говоря, житель Юрмала уже слетал в космос. Советский был. Космонавт, только забыл mm -hmm. фамилию, он живет no, в Ну да, но, но
0: не в Марс, да, не, не, no, не на Марс, не да, да, но в смысле был в космосе. Да, 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 я согласен. Э, господин Никарпов. Ну, я ой, боюсь. Нака. Была uh -huh. фамилия Нака. Я его тоже встретил. По-моему, он гостил в Латвии где-то пять uh -huh. лет назад. Uh -huh.
1: да. uh -huh. Давайте поговорим про 10 миллиардов евро, которые наш премьер-министр Кришни Скариньш в принципе привез нам из Брюсселя. А на этой неделе вот прошел этот саммит четыре дня вместо двух запланированных длился, где обсуждался многолетний бюджет Европейского Союза, создание восстановления фонда экономики и вот здесь у меня вот какой вопрос, почему вот как вам кажется, я как заметила, у нас в принципе обсуждают сейчас в обществе не сам факт, что вот у нас есть 10 миллиардов на там, следующие 7 лет, а как мы будем их тратить, куда мы их будем вкладывать, как их вложить целесообразно, а то вот что у нас молодец премьер-министр, он поехал, он договорился, он привез. Или мы просто, в принципе, уже как бы давно у нас не было такой ситуации, когда премьер-министр поехал, договорился и привез что-то. Какой-то договоренности вот во благо нашей страны достиг. Почему все-таки акценты здесь, как вам кажется, на, на премьер-министре, а не на той сумме, которую вот мы получили из, из Европы?
0: Ну, я как журналист, который работал пять лет в Брюсселе, даже больше прожил там, э, сказал бы вам, во-первых, у нас только два корреспондента. Спасибо Артему Конохову из латвийского радио, и Элзинагло из латвийского телевидения, которые там, ну, можно сказать, единственные были на месте, и все старались, ну, и вы, вот с точки зрения реальных достижений, не только политической пропаганды. То есть сообщение про то, какой у нас крутой пример, я бы согласился, в этой ситуации он даже был крутой, да, но это не, не только пропаганда, но все... Все-таки передавалось по, скажем, государственным сетям, по пресс-релизу, по его фейсбуку и твиттеру и так далее. Ну, это одна составляющая часть. Вторая, я думаю, мы на самом деле должны на этот раз немного гордиться с ним как политиком который имеет ну я слышал его и хороший французский и почти идеальный немецкий не говоря уже о него, его английским а Но я вот скажу это...
2: я даже русский слышал
0: а, да, русский. Он ведь с батюшкой, ну, с Лукашенко говорил на очень хорошей русской речи, конечно. И, и, и я хочу просто сказать, на этот раз я как журналист не должен, наверное, очень много тратить эфира для какой у нас крутой пример, но его вот эти дипломатические ценности на самом деле реально... Они, мы, мы их видим на самом деле и при его правительстве с пяти да, партиями разными. И также они при, пригодились вот в Брусселе на этот раз. А насчет этих десять миллиардов я бы добавил. десять миллиардов это только фонд, который идет э, как э, ну, фонд развития на следующее десятилетие, э, но ведь еще и европейский бюджет, который на самом деле, если посмотреть, э, до этого мы платили в казну европейскую 1,4 евро получали обратно. Сейчас как бы немного спаду. 3,5 3,6 как сказать, да? Mm -hmm. э, э, ну, все еще будем заполучать обратно за э, свой вклад каждого одного евро. Ну, то есть это очень важная сопоставляющая часть нашей экономики, которая будет делиться нашим же правительством. И, кстати, большая делешь скажем, это, этих денег, произойдет именно при этом правительстве. И другие могут это уже повлиять, немного изменить, но на самом деле большие такие, ну, части, это делится вот сейчас в Кабинете Министров на Бриви-Ибос 40, или сколько там был адрес, да? То есть мы должны, я с вами абсолютно согласен, что мы должны это делать не в онлайн-конференции, не в Зуме, как сидит наше правительство уже пять-шесть 6 э, месяцев подряд. Но в больших дискуссиях mm -hmm. э, с не только учеными, но и с экономистами и так далее, чтобы эти, этот вклад, который я бы даже сказал, за, может быть, э, ну, э, скажем, ближайшие десятилетия один из самых больших таких допингов для экономики этой страны может повлиять. Насколько он, если по сравнению с суммами, которые перед этим вкладывались с Евросоюзом сюда же, ну, э, как мы вступили в Евросоюз, на самом деле этот допинг двойной или, если не тройной порции э, ну, по деньгам. Mm -hmm. да? То есть вот сейчас это наша большая возможность все это проиграть картах или, ну, как бы, вкладывать в дурацкие проекты, или вкладывать те проекты, которые мы можем хоть копипейтить, да, хоть и ну, взять какую-то хорошую идею с других стран и вот сделать и тут в Латвии такую. Но это я как гражданин сейчас, да, не только журналист, я очень-очень недоволен, что все это, да, какой он хороший, какой он, а -а -а, но мы должны вот про эти вот именно дележ этих денег концентрироваться на дискуссии.
2: Абсолютно согласен с предыдущим оратором.
1: Может быть, у нас просто давно не было премьер-министра в стране, который реально поехал, договорился и...
2: Ну да. Подождите, я бы не выделял бы так роль Каринша. Ну да, он говорит на разных языках. Молодец, можем за этого похвалить. Ну, по сравнению с Кучинским, который говорил на латвийском и mm -hmm. русском, и на обоих mm -hmm. не очень хорошо, mm -hmm. конечно, Карич выделяется. Но давайте сравним, сколько денег получили те же литовцы и эстонцы. Они пропорционально своему населению получили примерно столько же, сколько мы. Yeah. Выделять Каринша, что вау, он выбил для нас... Там, плюс, сколько, там, 36%. Да, mm. да. Ну, камон, ну а, ну, а что литовский президент хуже чем-то, то он тоже выбил. надбавку. Эстонский премьер хуже, тоже выбил. Ну, mm. я бы вот эту мишуру действительно, вот эту, вокруг персоны Каренша, mm. я бы ее смыл и забыл про нее. Mm. А вот то, как мы будем тратить эти mm. деньги, вот это действительно главное, чтобы это так не получилось, живем один день, а потом хоть потоп. Мы mm. должны очень правильно, очень в нужные, в важные для нашей экономики э, отрасли направить эти деньги. Я был э, в, в прошлом летом примерно в это же время в очень маленьком э, поселке, не поселке, а в ну, горо городе, крае на севере Латгалии. Э, как же он называется? балтинова
0: Балтинава. маленькая волочь. Да, да, да.
2: Самая маленькая ну, волочь, да. И что же я увидел в центре этого поселка? при том, что она такая, ну, самое проблемное вообще место. Я увидел здание э, Краевой думы, и рядом с этим зданием такой фонтан из депо. Я так предполагаю, что он реально куплен на эти деньги Евросоюза. И у меня один вопрос. А что мы без этого фонтана Балтинава не могла прожить? Других проблем у нее нету. И вот я хочу, чтобы не было таких фонтанов, не было mm -hmm. таких фонтанов. Давайте вложим действительно туда, куда нужно.
0: Mm -hmm. Ну, я надеюсь, что когда вот сейчас после уже реформы Балтинова будет частью Бал Баловского, Баловской области, да, я думаю, это как-то повлияет, что балтиновские люди смогут научиться mm -hmm. насчет, где деньги вкладывать. Но особенно вы заметили, что и вы иногда путаете наше отношение. Я тоже путал. Я вот сейчас каждый раз, когда говорю про европейские деньги, как бы набираю правильную речь. В смысле, не тратить деньги, а да -да -да. Да. Но я не вас, вас не русской речью, конечно, обучаю, но, э, но смысл, это на самом деле, mm -hmm. это логика, что это, во-первых, европейские деньги, это наши деньги, потому что мы тоже в европейскую казну платим денег, да? во-первых. Mm -hmm. Во-вторых, когда мы тратим наши деньги это как как и государственная казна это не ну, не тратить, опять таки, видите, и сам сказал mm -hmm. э, такое, э, что вкладывать и и не надо к этому относиться как какой-то, не знаю, такой особенного подарка. Это не подарок, это наши же деньги, mm -hmm. которые будут или не будут супер работать или не будут супер работать э, на благо нашей экономики.
1: У нас остается время еще на одну тему. Это то, что произошло в конце минувшей недели на улице Тербатас, где люди массово не соблюдали станцию, на этой неделе э, временная администрация Рижской думы э, давала комментарии СМИ по поводу произошедшего, и у меня сложилось такое впечатление, что в принципе никто не несет ответственность за то, что там произошло. То есть, вот как, как я вам даже процитирую представителя Временной администрации Риги, разрешение, значит, на проведение мероприятий и торговлю дает исполнительный директор Риги, строительное управление организует уличную торговлю, полиция обеспечивает порядок и безопасность, и культурную программу готовит Департамент образования, культуры и спорта. И таким образом, в принципе, ответственность на всех Вроде бы все организовали, но никто не виноват. Вот тут я
2: хотел бы взять слово, Антис. Конечно. Мне кажется, что самое удивительное, что я был на улице Тербатес в этой гуще и тоже не соблюдал дистанции. Сейчас мы с вами соблюдаем дистанцию, я стараюсь не чихать. Если буду чихать, буду чихать в локоть.
0: Я в Ялгаме. Да,
2: Антис вообще застраховался. Но я что хочу сказать. весь Вся эта история действительно это пример такого политического лицемерия, на мой взгляд. И это mm -hmm. очень больно наблюдать и неприятно наблюдать. Вспомним, что mm -hmm. было 9 мая этого года возле памятника освободителям. Люди пришли, да, ну, не на особо согласованную акцию. При этом, как я видел по видео и по фотографиям, они как-то так сторонились друг друга, mm -hmm. держали дистанцию, ну, пришли к этому к памятнику, возложили цветы, ушли. Никаких mm. там особых концертов, давки не было. Exactly. Но какую реакцию мы видим? Выходит министр юстиции, Борденс говорит: как mm. все ужасно, как все плохо. Mm. Выходит э, премьер требуют mm -hmm. пояснений у министра внутренних дел, и этими пояснениями он недоволен. Такая серьезная mm -hmm. государственная проблема возникла у нас mm -hmm. 9 мая. Ай-яй-яй, что же случилось? Все ждем ужасной вспышки COVID-19. При том, что mm -hmm. в течение двух недель последующих этой вспышки mm -hmm. не было, и вообще было. она была минимальной за какой-то там определенный период. Да? Mm -hmm. Какую реакцию мы видим по терботезу? От премьера, от Борденса, от министра внутренних дел. От министра внутренних дел мы ее, кстати, увидели: только все, от министра внутренних да, дел. Все молчат. Никого это не заволновало, никого этого не возбудило возбудила только представителей оппозиции из Сейма. И ну, понятно, почему я бы на них вместе тоже возбудился.
0: Ну, то есть вы имеете в виду, если бы Саскани и Готскалпот Рига были еще при власти в Риге сейчас? О,
2: чтобы, ситуация, чтобы тут было.
0: Все да. Да? Их
2: бы, Их бы не нужно было как бы расписывать историю с мусорной реформой. Ага. Вот на этом можно было бы просто риску думу и снять. Да, Но да. это вот это, именно это, меня больше всего и возмущает, mm -hmm. как гражданина страны. Это политическая лицемерие, которое мы все стали свидетелями двух случаев я, возле памятника освободителей. Я и согласен, и первого, я даже этого. был
0: там 9 мая, mm -hmm. на месте я видел все вот это. Вот я не был антикс. Как вы и говорите, и вы знаете, еще один такой... Ну, всплеск э, реалитета, что единственные, которые говорят, это и есть эти администраторы, которые на самом деле, ну, как э, типичные бюрократы, э, конечно, как бы смотрят э, в сторону политиков и видят, насколько они, ну, мерзко молчат, да. Ага. И, и, ну, конечно, это неприятно. Но, кстати, мы должны добавить, что в Твиттере э, госпожа Винтел и она, ну, министр, министр здравоохранения, она, э, ну, сказала, что она согласна, что это было роковой ну не роковой но такой большой ошибкой что ну, к сожалению и так далее но знаете э, можно еще посмотреть немножко по-другому еще ведь э, по моему в конце мая этого парня который там ездил на bmw э, и два раза его э, угу. штрафовали отходили, да. да штрафовали э, с двумя тысячами то есть и того четырьмя тысячами э, он ведь э, этот закон не отменен в смысле, и 9 мая, и вот сейчас на улице Тарбатас можно было и выписать большие деньги в, ну, скажем, в Рижскую, даже не знаю, в Рижскую или в государственную казну. Ну, в смысле, что получается, литимерие даже продолжается, что я бы сейчас вместо этого парня обратился даже в государственную казну, извините, деньги обратно. Он не заплатил. Была новость, что он не заплатил. Ну вот молодец какой. Да, то есть
1: мы не видим, что кто-то взял на себя ответственность. Мы не видим никаких штрафов. И как будто бы такой ощущение, что все замяли, все, что там произошло. Именно это
2: мы и видим, и именно это больше всего возмущает.
0: И знаете, еще добавлю, что сейчас, к сожалению, вот эти люди, которые неправильно поступили, как, ну, не герои, наверное, но все-таки, получается, реабилитируется в ситуации, когда нагнетается ситуация с каждым, и даже латвийцем, да, который имеет латвийский паспорт, который вот сейчас возвращается с автобусом из там, не знаю, Ирландии, да, наконец э, встретить свою бабушку летом, и он э, делается немного таким э, человеком, который ужас, он сейчас приедет и привезет нам целую кучу э, с вирусом, да? Ну, извините, мы как-то не всегда очень ценим всех э, своих гражданов. Где бы они не жили Каким ценностям или историческим Реалитетом они бы не Годовали и так далее ну, В смысле, что э, э, Я очень согласен С вами, что э, ценности Они должны ну, мериться, да, и с ними мы должны пользоваться в разных ситуациях, но с одними и те же, ну, те же и приоритетами, и отношением к этим ценностям. Сейчас у нас немножко есть двойная или даже тройная мораль mm -hmm. по этим вопросам, yeah. к сожалению.
2: Принципы должны быть одни у всех. Mm -hmm.
0: Ну, конечно.
1: <свят> ну что ж, спасибо <свят> вам большое. Пришло время нам завершать сегодняшнюю программу. Сегодня в ней приняли участие Алексей Дунда, журналист русского вещания ЛТВС. Всем спасибо большое. Спасибо вам. И Ансис Богустов, тележурналист, политический обозреватель. Большое спасибо, Ансис.
0: Спасибо, спасибо большое. Счастливого лето, да?
1: Да, Счастливое хорошего лета. Спасибо. Программу провела Юлиана Шкагал и продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Уна Леймана. Спасибо большое, хорошего дня. До свидания.
0: Спорное СПОРНЫЕ МНЕНИЯ